0: Bienvenue dans Nipedu, Nipedu épisode 3, le vrai épisode 3 cette fois-ci. Donc Nipedu, c'est un podcast qui parle école numérique et éducation, podcast de la famille Nipcast, euh, donc qui comporte euh, NipTech, NipDev, NipLife, NipSport, NipSales et bientôt un petit dernier qui va arriver. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler déjà, je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas le nommer. Et donc euh, Nipedu, c'est trois personnes. Nipedu, c'est Fabien. Bonsoir. C'est Nicolas. Bonsoir à tous. Et donc c'est tout à fait. Et donc c'est moi-même. On espère Régis. à tous. Si seulement, si seulement, oui, tout à fait. Euh, donc juste un petit mot pour dire qu'on est un tout petit peu en retard dans les enregistrements, on a quelques jours de retard. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. La fin d'année est ultra chargée pour tout le monde. On est dans l'éducation et c'est la fin d'année scolaire, donc ça chauffe. Euh, donc on commence par présenter un, petit, un programme de l'émission, alors une trame de l'émission qui a changer. Hein. On va commencer par une petite parole aux auditeurs. On aura notre petite rubrique actu, notre rubrique à braque. Euh, le dossier de ce soir, ce sera autour de l'évaluation, ou je devrais dire plutôt les évaluations, les types d'évaluation. On aura notre petit récré et on finira par notre petit coup de cœur, coup de gueule ou inspiration. Ça vous va, Quel messieurs programme. Oui, ouais, ça, ça donne envie en tout cas. Mais... Ah, alors je dis quand même un petit mot, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais on est le soir du match de, de la France contre la Suisse. Exactement. <rire> et que Fabien est en train de <rire> tourner sur son siège méchamment. <rire> C'est un fan de foot, contrairement à nous, donc euh, on va essayer de faire ça bien et dans les temps. Euh, on commence par la petite parole aux auditeurs. Allez alors et au travers, par... au travers euh, ta parole à toi donc.
1: La parole aux auditeurs La parole aux auditeurs
0: Donc c'est parti Parole aux auditeurs euh, Donc on a eu euh, pour l'épisode précédent euh, Sur les tuités, opération tuités On a eu un peu moins d'écoute mais on s'en doutait un petit peu Enfin personnellement je m'en doutais C'est un épisode très particulier hein, Centré sur un dispositif par contre, il a eu le mérite de clarifier les choses pour euh, les gens que ça intéressait directement. Et donc, euh, on est vraiment content d'avoir fait cet épisode. Enfin, je dis moins d'écoute. Moins on est aussi en fin d'année, donc euh, on verra comment que les, les, le nombre d'auditeurs se lisse un petit peu avec, les, avec le temps. Euh, et donc, on s'installe doucement, là, tous les trois, dans nos rôles de podcasteurs. Et euh, donc, n'hésitez pas à faire des commentaires hein, sur iTunes, sur, euh, sur euh, SoundCloud, sur Nipcast, bien sûr. C'est ça qui nous aide, hein, de, de savoir qui nous écoute, ce que vous attendez de nous. Ça nous guide aussi dans ce qu'on va faire et dans comment on va le faire. Donc, euh, allez-y, n'hésitez surtout pas. Et aussi, évidemment, sur @nipedu sur Twitter ou même sur un de nos comptes perso. Euh, on pense qu'on aura très bientôt des invités, des interviews dans Nipedu. On a hâte de commencer, en fait, personnellement, je pensais commencer un peu plus tard, mais c'est vrai que ben, pourquoi pas, il faut se lancer, on verra bien comment que ça marche et ça nous apportera à tous des, des, de nouvelles expériences. Est-ce euh... qu'on est qu
1: peut parler peut-être d'un projet d'enregistrement externalisé Ah oui sur site, voilà Vas-y, ouais, vas-y vas a quelque chose euh, Régis, on, on va peut-être se retrouver tous les deux en fin de vacances euh, sur un site euh, assez particulier puisque c'est le site euh, de Ludovia il me semble en tout cas c'est ce projet qu'on peut avoir tous les deux et de se retrouver là-bas et avec euh, bien sûr euh, Nicolas qu'on contacterait euh, via notre mode d'enregistrement préféré Hangout euh, faire un enregistrement depuis Ludovia et je pense que là on pourrait élargir un petit peu le cercle des intervenants euh, notamment avec des ah, ce, sera une, euh, ce sera une
2: occasion effectivement euh,
0: euh, intéressante à saisir Ouais, tout à fait, et, et si tu peux même venir sur place avec Nico, pas de soucis, hein dit-il avec un bah grand écoute. sourire.
1: <rire> on fera avec, je que, et je pense que les disponibilités d'un inspecteur de l'éducation nationale sur ces dates-là doivent être assez
0: réduites. Ça doit être chaud, ouais. oui. Donc, on sera sans doute à Ludovia et on verra son, bah, plein on de copains de doigts. Twitter. Là, et on essaiera de faire des interviews et, et on, est, on sera content de croiser du monde, c'est clair. Mmh. Eh ben pour moi, c'est tout pour le, la petite parole aux auditeurs. Vous avez quelque chose à rajouter on, a, on, a, on, a, on comptait répondre à un commentaire, là, que je vois dans la note de l'émission, mais au, à qui on a répondu, en fait, sur le site de Nipcast mais si vous voulez rajouter des choses, allez-y. Ouais. Hein.
1: Juste dire que euh, alors, euh, ce commentaire il nous, il nous invitait à préciser un petit peu les, les modalités de la twittée, parce que c'est vrai que sans les, les supports visuels qu'on peut utiliser, c'est un petit peu compliqué comme ça dans le flot d'un discours de, de, de situer le dispositif. Euh, L'idée, c'est qu'on continue à générer, à créer des outils qu'on essaie de partager euh, par les moyens qu'on a déjà évoqués ici. Euh, bientôt, on aura, euh, on aura un film qui sera aussi à la disposition, en tout cas un, un Petit, euh, voilà, une petite séquence vidéo d'une dizaine de minutes qui devrait mettre en image et illustrer par, euh, par une captation vidéo, par un montage vidéo, le président notamment, euh, le président de Régis. Voilà autour des différentes phases qui structure, euh, qui strip qui structure, pardon, une séquence euh, tweetée.
0: Parfait, j'ai vraiment hâte de voir ça, Nico. On peut passer à la séquence suivante, le maître du temps. bah ben allons-y, allons-y, allons-y pour les actus. Alors, c'est parti pour ben les mon actus. actus.
2: Les actus. Les actus. Alors mon actu à moi elle ira vite, euh, figurez-vous qu'en cette fin d'année euh, un peu houleuse avec un changement de ministère, le ministre vient d'adresser une lettre aux familles euh, au sujet de la réforme des rythmes scolaires, euh, lettre qu'il adresse sur la base des, des, des communes qui se sont lancées euh, à la rentrée dernière, et au fait que ça y est, l'ensemble des communes ou presque maintenant à des horaires d'école et que les premiers enseignements sur cette réforme comme, euh, commencent à porter des fruits et euh, voilà, ils communiquent envers les parents. Alors si si vous avez loupé cette lettre en tant qu'enseignant ou, ou membre de l'éducation nationale, elle a le mérite d'être lue. Et puis, euh, vous pouvez faire le choix, si vous voulez, de la diffuser aux parents d'élèves qui la trouveront, en tout cas, sur le site de l'éducation nationale, éducation.gouv.fr.
0: Je le note. Bravo, Régis. es prévenant. <rire> Je me poser la même question. Ah bah Régis Non, bah oui, c'est à toi, Fabien. Tu as testé pour nous deux applications, apparemment.
1: Oui, oui, Alors, euh, en ce moment, on l'a dit lors d'un précédent épisode, c'est la ferveur autour des créations de capsules. Bon, tout ça, c'est partie d'initiatives de, de, autour de la pédagogie inversée et notamment de la, de la réflexion qu'on peut avoir sur la pédagogie inversée dans le premier degré. Euh, donc, j'ai testé deux applications sur ordinateur puisqu'on parle souvent des limites... Euh, Adobe Voice, puisque Adobe Voice n'est disponible que sous iOS donc j'ai testé deux autres solutions de création de capsules dans lesquelles on associe des images euh, qu'on vient importer de nos fichiers ou, euh, ou d'internet et de l'enregistrement vocal principalement, le tout pouvant être animé donc ces deux, euh, ces deux logiciels s'appellent Narable n a 2 r a b l -E, j'ai essayé d'y mettre un petit peu l'accent euh, et Expli, EXPL2E, -E, on vous mettra les liens sur le site de Denis Pédu. On retrouve bien évidemment pas l'ergonomie extraordinaire et intuitive d'un Adobe Voice. Cependant, on peut y trouver son compte. En tout cas, moi, je vous invite vivement dans le cadre de création de capsules de tester ces deux, ces deux logiciels. Euh, voilà, qui, peuvent, qui peuvent apporter une bonne alternative et qui, euh, bon, même s'ils sont moins accessibles, offrent des possibilités intéressantes. Narrable et expli pour de la création de capsules sur, sur PC, Mac et dans toutes les bonnes épiceries, bien sûr. ouais,
0: ouais je connaissais un tout petit peu expli mais Narrable, je, je, je n'ai jamais entendu parler. Je précise je vois justement que je voyais passer sur Twitter là, cette semaine, je crois, euh, que Adobe répondait officiellement que pour l'instant, il ne pense pas porter Voice euh, ailleurs que sur iPad. Ce que tu dis iOS, c'est même que iPad, il n'y a pas sur iPhone. Ce serait sympa déjà sur iPhone aussi d'avoir ces mots dans la poche.
1: Tu, tu fais bien de le préciser. Moi, je n'avais pas fait le lien, je ne m'étais jamais interrogé. Je ne savais pas qu'il n'existait pas euh, sur iPhone.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, oui, petit euh, petite plugin pour les, les copains, là, de, enfin des copains, des tutos, qui ont trouvé des solutions pour exporter, alors j'ai pas testé, mais pour exporter apparemment les vidéos de, de Adobe Voice qui sont en fait normalement bloqués sur le cloud d'Adobe. Alors c'est Nico guitare de tisman 01 et de Edouard Vince. On mettra aussi dans les notes de l'émission. Apparemment chacun. Moi tu as testé toi Fabien
1: Alors euh, la solution la plus pratique qui est proposée. J'ai changé avec François qu'on doit nommer à chaque à chaque <rire> émission et je le salue d'ailleurs parce que je sais qu'il nous écoute. Euh, C'est une solution via Amerigo Donc je ne pensais pas avoir Amerigo Qui était une ancienne application sous iOS Qui permettait une transformation de fichiers Et Il se trouve que je l'ai retrouvé Donc euh, je n'ai pas encore testé Je vais essayer l'autre solution qui était proposée Via une manipulation, je crois que c'était euh, Par l'intermédiaire de Dropbox Je ne sais plus exactement Bon, Je me suis perdu un petit peu mais je n'ai pas persévéré euh, Énormément par contre, petite info, j'ai vu que Philippe Ruderer, qu'on a l'habitude aussi de nommer dans cette euh, émission, a fait un retweet d'un message de canopée qui proposait une solution aussi de. Ouais, mais alors, euh, ah, je l'ai loupé
0: celui-là. Mais bah, euh, il me semble que c'est ça, parce que quand j'ai cliqué sur ce, ce 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 tweet de Philippe Ruderer, ben bah, on tombe en fait sur. Alors, moi, je me suis trompé, hein, sur les liens de nos, de nos trois collègues là. Alors. Moi qui,
1: moi qui me disais l'équipe de Canopé, les craqueurs de Canopé, <rire> j'espère ne pas me tromper. Une, hein. solution, une solution ergonomique à fouiller, là encore, hein, je vais ouais. être complètement ouais bah. honnête, je ne suis pas allé plus loin que le fait d'indexer dans mes favoris le, le mmh. retweet de, de Philippe Roder
0: Moi, le seul petit truc qui me. Alors, je pas fouiné, c'est que juste que ces vidéos, elles sont bloquées chez Adobe, apparemment. Il n'y a même pas moyen de les supprimer. Donc, je dans me suis. D'accord. Ouais. Parce que je me dis une fois que c'est publié, on a juste un lien et on n'a rien. On a... Enfin, j'ai l'impression qu'on a accès oui. à rien. Mais peut-être me trompe, je ne sais pas. Troisième actu, euh, je vois que c'est Fabien qui nous a mis ça. Le coup de feu. Alors, oui, le coup de
1: feu. Pourquoi Parce que tu en as parlé tout à l'heure un petit peu dans le préambule, Régis. Euh... Un véritable coup de feu, on le sait, hein, on est tous des professionnels de, de l'enseignement et de l'éducation nationale. En général, en septembre, on dort peu et en juin, on dort encore moins. Ça pourrait être <rire> un nouveau dicton. Euh, les journées sont chargées pour tous les professionnels. C'est ce qui nous a conduit à, à termoyer euh, cette, cette... En cette, juin, cette... les journées rallongent. Voilà, Donc voilà. Euh, bon, voilà. C'est vrai que... Heureusement, le mois de juin, le climat, la rotation, de la faisant euh, on peut se lever plus tôt et se coucher beaucoup plus tard. Mais euh, voilà, on, on a échangé tous les, tous les trois de façon informelle. On a des agendas, des agendas bien remplis. Et euh, alors, non pas par euh, narcissisme, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait dire, voilà, euh, qu'est-ce que c'est que le quotidien, en quelques mots, d'un professeur des écoles, un 20 juin, d'un IEN et, et d'un
0: modeste conseiller pédagogique Nicolas non, oh, mais
1: euh,
2: moi, mon, mon, mon quotidien, il est, il, est, il est fait de plein de choses, mais euh, l'actu en ce moment de, de, de ce qui me préoccupe, c'est euh, bah, d'abord la fin ou presque de, de la campagne d'inspection, euh, c'est surtout euh, bah, la préparation de la rentrée prochaine, alors ça passe par euh, la gestion prévisionnelle des postes, tant sur, euh, du point de vue structurel, c'est-à-dire qu'on affine les mesures de carte scolaire, donc on communique avec les maires et on... Communique auprès des écoles, on explique, on fait de la pédagogie auprès des familles, des parents et on essaye de, de, de vrai pour que la structure reste profitable à l'apprentissage des élèves. On travaille aussi à organiser ça du point de vue de la, de la ressource humaine en faisant de jolies choses qui s'appellent des couplages de postes, c'est-à-dire qu'on rassemble tous les temps partiels pour créer des postes complets pour des gens qui ne sont pas encore nommés, et c'est assez rigolo de le faire cette année, croyez-moi, lorsque les écoles n'ont pas les mêmes horaires, <rire> ne travaillent pas forcément les mêmes jours, ou les mêmes après-midi. Bref, il faut un tout petit peu aimer le calcul sur les durées en ce moment, mais c'était au programme de cycle 3. Alors, Voilà ouais. ce qui occupe mes jours et mes minuit,
1: particulièrement en ce moment. Puisqu'on est sur un média de niche qui a accès à éducation et numérique, quel outil utilises-tu pour organiser toutes
2: ces données Eh ben, écoute, pour l'instant, je travaille tout bêtement sur Excel, euh, mais je n'ai pas encore d'outil numérique qui va me le faire. C'est vraiment une, euh, un travail manuel. C'est vraiment un travail manuel parce que en plus, ça ne peut pas se faire sur une machine. Il faut connaître les situations et savoir quels sont les, couples que... les, les, les postes que l'on peut coupler en fonction des contextes, des difficultés de classe, des, 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 des performances des enseignants. Des... Ben, il voilà, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ce n'est pas seulement du numérique et des
0: maths. Voilà. Mais Il me semble que tu utilisais euh, un logiciel de base de données. C'était
2: Ah oui, mais ça, Alors ça ça me sert pas du tout. Euh, mais ça, je vous en parlerai à la rentrée. D'accord. C'est mon... mon tableau de bord, finalement. Oui. Euh, ça, c'est l'outil de pilotage au quotidien. Ça me sert pas forcément pour, pour, pour ce travail. cet énorme travail de couplage de poste. Voilà. Mais mon okay, actu oui. en ce moment, c'est ça. Et puis, je prépare la rentrée du point de vue pédagogique. Hein, J'essaie... Euh... Il voilà, y a des enseignants qui viennent me voir avec des, des idées d'organisation pédagogique un peu innovante, des projets, des choses comme ça. C'est le moment, si vous voulez, où j'essaie encore de pouvoir les accompagner et les aider là-dessus, de manière à ce que ça démarre dès la rentrée prochaine.
0: Le problème, c'est voilà. qu'en fin d'année, on n'a pas fini une année, on a déjà un pied dans l'autre, on est à cheval sur mmh. les deux années à chaque oui, fois, c'est la course. Bah, oui. ouais. voilà. Tu voulais qu'on dise chacun un mot, Fabien autour oui, de ça chacun un mot. Vas-y. Euh, bah, moi, alors, euh, mon quotidien, c'est les bulletins, c'est les dossiers 6e c'est de boucler les PPRE, de faire signer tous les papiers aux parents, c'est les réunions avec le collège, les réunions d'harmonisation. Et en comptant qu'en plus, euh, évidemment, en juin, il y a toujours plein d'activités euh, de classe. C'est souvent là que ça arrive, les rencontres sportives, etc. Du coup, c'est la course tout le temps. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train de boucler mon master, donc j'avais le, le mémoire à boucler. Donc, euh, mais vas-y, dis-le, Régis. Les, les journées sont il, est, il est. Il, tiens, est, il, est bou il est Bouclé. Il, ouais, il est il... bouclé. Mais je ne l'ai pas lu encore. <rire> Là, il est bouclé. <rire> Alléluia. Mais bon, il y a encore la soutenance, mais ça devrait normalement aller. Mais la fin mais... de oui. Difficile, 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 la course. Mm. Fabien, toi bah écoute, euh,
1: je, je vous rejoins. Hein. C'est un moment charnière entre euh, une année qui se termine et une autre qui commence. Donc ça pourrait résumer un peu euh, ce qui ce qui mon quotidien, en tout cas ce qui peut rythmer mes semaines de conseiller pédagogique, à savoir que à savoir qu'on fait des bilans de l'année, des projections pour l'année prochaine en termes de planification du programme d'animation pédagogique pour la circonscription, d'accueil des nouvellement nommés euh, sur la circonscription, que ce soit dans le cadre du placement. Le placement ils ce sont ce déjà appelle, ils... Ils ont Mais déjà été nommés ah Oui, complètement. Alors, pour le mouvement, oui, le, enfin ce qu'on appelle le premier mouvement, pour le, oui, le, premier le second mouvement courant. ou le placement, ça va être très bientôt, mais comme on est sur des postes très spécifiques, moi, je, oui. sous couvert de mon UN, je, on est très vigilant, on rentre en contact, on sensibilise à des contextes d'enseignement qui sont très particuliers. Donc, voilà, pour la préparation, mm -hmm. le, la rentrée, formation, accompagnement des collègues. Aujourd'hui, j'étais en recrutement AVS, euh, mais j'en parlerai tout à l'heure pendant ma récré. Voilà, la récré avec l'AVS, la je pense que ce sera, ce sera le moment. Et puis, et puis on boucle les projets Et ah. puis, et puis surtout, surtout 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 Et il y a une petite dédicace à mon collègue Pascal Gentil Conseiller pédagogique Qui ne nous écoute pas mais je ne perds pas espoir C'est beaucoup euh, le travail autour des affectations Des élèves en Clisse et en Ulysse Voilà
2: et là, Pascal Gentil c'est pas un acteur ça Je ne sais pas Mais ça pourrait être si, un si acteur
1: En tout cas dans son domaine c'est un, un acteur Pour ne pas dire un comédien mais on
2: Moi je propose qu'aujourd'hui en tout cas Fabien On parle pas de récréation on parle de
1: mi-temps. Pas... Ah,
0: ah. c'est énorme. <rire> et,
1: et alors là, <rire> je sens mon, coeur, mon petit cœur de supporter qui saigne. Donc je peux faire voilà. des luttes, tout ce qui est en rapport avec ce sujet. Donc voilà, voilà un petit peu ce qui a pu rythmer ma semaine et ce qui va un peu, j'imagine, continuer à la rythmer jusqu'au jusqu mois de juillet, mais bien, bien... Bien entré, enfin je trouve pas le terme en français, bien avancé, un mois de juillet bien avancé. Oui.
0: Allez, coup de sifflet sur la rubrique actu. Bravo Régis, <rire> monsieur l'arbitre, c'est parti. Et c'est parti pour la rubrique à braque.
1: Rubrique à braque. Rubrique à braque.
0: Et donc Fabien, voulais... à braque. Ouais, ça. Fabien voulait nous parler de l'enseignement du code à l'école.
1: Alors, en parallèle, non, parce que je ne maîtrise absolument pas. Quand on, quand on me dit l'enseignement du code à l'école, qu'est-ce que c'est L'enseignement du code à l'école, je me revois, j'étais en classe de CM1, voilà, dans mon école, et on avait le bus de la commune qui venait nous chercher pour nous emmener dans une autre école, qui était à l'autre bout de la commune, et on allait faire du, de la programmation sur logo Tortue. Oh, ouais, c est, c est oh là Régis, là, je l'ai dénigré. Attention,
0: là. Régis, vas-y, là, ouais. dis-le. Bah écoute, fa... Nico, on, on a fait de la programmation sur sa logo tortue. Il y a quoi a... C'était quand il, a... Il, il en a, a une trois... à la maison, Il y a une à moi. J'en ai une vraie à la maison.
1: Oh, mais c'est exceptionnel. Dans mon musée des objets de l'école, il serait vraiment en, en, en très bonne place. Et voilà, et l'enseignement de l'école, et... c'est ça.
2: Ouais, et elle est opérationnelle. Et j'ai toutes les cartes perforées qui vont avec, le lève-crayon fonctionne, enfin, bon, elle alors, est vraiment ex opérationnelle.
1: Ex explique aux auditeurs de, de moins oui. de 20 ans, parce qu'on sait bien que c'est un oui, temps que bah les
2: la tortue, de 20 la, ans. la tortue Logo, c'était, euh, si vous voulez, un petit, euh, un petit robot euh, filaire, euh, qui a été relié à une télécommande filaire, dans laquelle on... on on pouvait enfiler des, des cartes perforées qui lui donnaient des consignes, avancer de une unité, avancer de 10 unités, tourner à gauche de 25 degrés, de 30 degrés, de 45 degrés, tourner à droite d'autant de, de, d'angle, de reculer, etc. Et avec cette tortue qui ressemblait effectivement à une demi-sphère à roulettes, eh ben on pouvait euh, y insérer un stylo et lui demander éventuellement de lever le crayon et de baisser le crayon pour dessiner lors de ses déplacements, ce qui permettait de programmer avec les enfants, des figures géométriques à dessiner au sol euh, et de, de travailler un tout petit peu moins le côté programmation, même s'il si, euh, y avait ce côté-là, que le côté vraiment euh, euh, construction géométrique finalement. Euh, voilà. Alors, euh, le logo, c'était un langage informatique. Euh, la, la tortue a évolué, c'est devenu un trackpad plus tard. Le big track. Le, trackpad... oui. le big track, merci. Le, le big track qui était cette fois-ci euh, un, petit, un petit tracteur qui était euh, complètement autonome, qui fonctionnait sur pile, et il, y avait, euh, euh, il avait sur son dos l'écran euh, sur lequel on pouvait justement programmer tout de suite les consignes. Et puis ensuite, elle est devenue un logiciel, notamment sur les premiers Mac, euh, et notamment le Mac classique, où c'était un petit triangle qui se déplaçait euh, sur l'écran en fonction des consignes. Puis ensuite, eh ben, le logo a été perdu de, de vue, les langages informatiques ont évolué... Et puis on est passé à d'autres langages, le Pascal, le Turbo Pascal, le, le Basique, etc. etc. Voilà. Alors ah. aujourd'hui, effectivement, il y, 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 y a quelques personnes sur Twitter, mais ailleurs aussi, qui militent pour qu'on introduise le, le code et l'apprentissage du code à l'école, hein, parce qu'il y a quelques, quelques États aux États-Unis qui, qui ont fait ce choix-là. Bon, moi je suis assez dubitatif, euh, parce que. Euh, alors, non pas que je trouve pas. Je trouve que cette demande ou cette, cette idée n'est pas pertinente, mais je crois que simplement on n'est on pas mûr pour ça. Euh, à titre d'exemple, cette année dans mon académie, le concours de professeurs des écoles en mathématiques a proposé un, un sujet dans lequel il y avait un exercice qui reposait sur Excel. Il y avait un tableau et où on demandait dans la première question de dire quelle était la formule à mettre dans cette classe pour avoir le résultat de, de, de la combinaison de deux colonnes. C'est l'exercice le plus échoué au concours. Donc en fait, euh, pourquoi je vous dis ça bah Parce que <rire> si on veut apprendre le code, il faudrait peut-être que nos enseignants le, ouais, le maîtrisent. Pr on précise le code euh, informatique, hein, j'espère je bah je, oui. enfin, que c'était clair voilà. depuis
0: le début pour les auditeurs. On parle bien du tu code raison, informatique. Hein. Et, ouais, et,
2: et en fait, on va inscrire, quelque... on pourrait inscrire quelque chose dans les programmes, mais comme il n'y a aucune formation et que nos enseignants sont... ne savent pas faire, ce sera pas fait quoi qu'il arrive quoi. Donc je, je, je suis très dubitatif sur ce... sur cette idée là. Pour l'instant, on n'est pas du tout mûr euh, pour, pour, pour pour donner sens à, à cela. Et puis on a, on n'a pas on a ni, les, ni, ni ni les ressources en formation ni les ressources techniques pour le faire. Hein. Toutes les écoles, encore, ne sont pas connectées, je le rappelle. Hein. Ça peut sembler bizarre, mais euh, toutes les écoles, encore, ne sont pas connectées. Et l'équipement par enfant, il est loin d'être satisfaisant. Pour ma part, dans ma circonscription, il est de un ordinateur pour 8. Hein. Euh, donc voilà, ce sont tous ces éléments-là qui me semblent euh, importants, même si ce travail qui est fait de propositions, il est là aussi pour faire avancer les esprits. Hein. C'est ce qui est important. Voilà.
0: Ouais. Après, il y a une question de temps aussi. Hein. Si, on, si on fait du code informatique à l'école, on le prend sur quel temps, etc. Vrai ben que... voilà. Bon. Ouais.
2: Ça, c'est tout le problème de, de, de ces enseignants qui s'y rajoutent et nos enseignants qui nous écoutent euh, le savent bien. Hein. Quand on a fini de faire des maths du français, de l'histoire, de la géographie, il faut faire encore euh, l'apprendre à porter secours. Euh, la PER, voilà, on nous parle maintenant oh aussi, oui. euh, de l'égalité filles garçons. On nous parle encore. Il euh, y, y, y a un groupe hein, à l'éducation, euh, à l'Assemblée nationale, qui propose par exemple euh, de faire euh, l'éducation à l'alimentation biologique. Hein ouais. Donc on a tous ces mouvements de société là qui cherchent aussi à, à avoir une valeur éducative. Ça peut s'entendre, mais ça témoigne surtout qu'on est dans une vraie crise de la connaissance où on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui n'est plus. Voilà. Cas, ouais. Mais ça, heureusement, ce n'est pas à nous de trancher là-dessus. Mais ce sont des vrais débats euh, sociétaux qui sont très importants.
0: Oh, on a ouvert une belle boîte, là. Il y aurait de oui, quoi
1: je discuter. Hein. Ah, oui, <rire> je, juste, j'apporte un... On t'entend un peu un moins, un moins, Fabien. Vas-y, vas-y, je t'en Ah, pardon, pardon. Est-ce que là, c'est mieux ouais, J'ai toujours des problèmes de son, ça me, ça me désespère. Euh, dans euh, cette échelle de, de mesure de l'intelligence dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle le WISC, qui sert oui. souvent à tester les élèves, notamment lors mm -hmm. des, des moments charnières en vue de leur orientation, enfin, oui. vous je rappelle aux auditeurs que je travaille dans, dans l'ASH, euh, on a un, un subtest du WISC qui s'appelle CODE et qui, euh, bah, comme son nom l'indique, sert à, à mesurer la capacité de l'élève à comprendre ou à produire, à comprendre plutôt un codage spécifique très simple. Euh, sans verser dans la rééducation cognitive qui est quelque chose dans lequel je ne crois pas, en tout cas dans un contexte scolaire, je me dis que dans une activité décrochée et dans un avec un objectif très particulier dans un projet plus large, peut-être l'utilisation du logo tortue, du trackpad, du big track, et je dirais aujourd'hui peut-être de, de ce genre d'outil comme Nao, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, un, un robot humanoïde qui est produit par la société française Aldebaran. Euh, peut-être une forme de réponse à un besoin spécifique d'élèves, le tout intégré dans un projet d'enseignement, Disciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, pardon, un peu plus large. Donc je pense que on peut aussi nuancer, on peut entendre que le fait que de massivement euh, un, proposer dans le cadre d'une loi de, de programmation euh, et d'orientation euh, un enseignement du code, on n'en est pas là, pour toutes les raisons qui ont été évoquées euh, par Nicolas, et je le rejoins complètement, à la marge avec un enseignant volontaire dans le cadre d'un projet oui pour lequel il oui, y aurait une des de ses objectifs, sur des expérimentations, euh, pourquoi pas. Et okay. notamment, je pense à cette expérimentation qui a été menée toujours autour de Nao, le robot humanoïde, dans l'académie la... La... de Versailles par un professeur de technologie dont le nom m'échappe, mais on le mettra aussi en référence, mm -hmm. où il fait produire des élèves de deuxième cycle de collège une chorégraphie au robot Nao. Et, Et vraiment, hein, la vidéo est sur Alors. YouTube, c'est à voir parce que c'est très très intéressant. Et là, pour le coup, je finirai juste avec ça, j'ai été très bavard, ça rentre dans le cadre des programmes de technologie de quatrième et enfin oui de quatrième et troisième.
0: Je rajoute un petit mot ouais là où je rejoins euh, le, le, sur l'enseignement du code oui enfin pour moi hein, qui suis sur le terrain à l'époque de la tortue logo ou du big track ou, de, ou avec un objet comme le robot nao oui ça fera moins peur avec un objet maintenant qu'on parle du code on voit tous le code derrière une oui. application, etc. De programmer de sur de un ordinateur. Voilà. Et ça, ça fera peur à tout le monde. S'il y a ouais. un objet concret, réel, que les enfants font bouger, là, oui. Mais c'est vrai oui. qu'on a perdu oui. ces choses-là avec le, oui. la tortue logo et Big Track, oui. et maintenant on est né sur du logiciel. Enfin, il y a des super logiciels pour coder, hein, Scratch et compagnie. Oui. Mais avec un objet concret, ça fera moins peur à ceux qui ne connaissent pas du tout l'informatique, ce qui est le cas de beaucoup, comme le souligne Fabien. Oui, c'est oui, évident. Mais il
2: ouais. y, y a un vrai intérêt. Hein. C'est juste que du point de vue structurel, on n'est vraiment pas prêt, oui. et euh, ça, ça risque de voilà. Toutes tout ces bien. innovations qui vont trop vite, elles font souvent des flops, quoi. Oui. Voilà. Mais euh, je me promets de vous faire une photo de ma tortue, ouais, de ouais. la mettre euh, et de la mettre sur l'ipaduc. Ouais, et bien. il n'y a aucun message
0: secondaire ou euh, un sens second à ce que je viens de dire. <rire> C'est pas une contrepèterie. <rire> <rire> dernier, dernière poêle de la rubrique abrac. braque euh, bah, Fabien sur une le long. Encore Fabien. Bah oui, C'est terrifiant. Euh,
1: alors tu m'as dit, je reprends le programme d'émission Excuse-moi, je suis. Là, sur
0: l'appel à projet R2014.
1: Ah oui voilà parce que alors un appel à projet autour d'un projet de formateur qui me tient à cœur mais dans lequel je n'arrive pas à m'investir et pendant, pourtant il faudrait j'aimerais pouvoir et j'ai tweeté quelque chose dans ce sens là cette semaine recenser tous les concours euh, qui auraient une pertinence pour les classes, euh, pour euh, générer, pour, euh, pour entraîner ces classes dans un projet, pas seulement de réalisation, mais d'apprentissage. Je me rends compte que j'ai été très peu clair sur ce que j'ai dit. En gros, quels sont tous les concours sur le territoire national qui permettraient aux classes de développer un projet d'apprentissage avec une réalisation finale qui pourrait être valorisée dans le cadre de ce concours. Voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé quelques liens, notamment, hein, c'est le lien que j'ai tweeté, euh, un, un, un recensement de, de certains concours par euh, l'académie de, de Poitiers ou d'Amiens, je ne sais plus très bien, je vous retrouverai le tweet. Donc, euh, n'hésitez pas euh, sur le compte Nipedu, le compte Twitter, sur euh, le compte... Euh, sur sur le site Nipedu à voilà. nous signaler tous les concours concours de bande dessinée d'écriture etc dans lequel
0: allô ouais moi je t'entends
1: ah oui euh, dans perdu. lequel on pourrait euh, voilà on pourrait euh, les places pourraient s'inscrire
0: on avait perdu Nicolas quelques secondes t'es toujours là j'ai eu oui, ben, euh, moi je vous avais perdu, mais ah. si vous n'avez pas, si si
2: t'as fait bien. C'est euh, bon pour ça, ça que j'ai
1: paniqué, c'est parce que en, en, en conseiller pédagogique ouais. quand j'ai pu lire N en vue, moi je, voilà, je, je panique. Pas dit, <rire> ben, bien sûr. <rire> voilà.
0: On, ok. On a pris du temps pour ouais. C'est clair. Hein, c'est ouais, infernal. Ouais. On voilà. Et donc on va passer à notre dossier.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Et donc, le dossier, ce soir, il, sera... il portera sur l'évaluation. Et donc, dans cette première partie de dossier, qu'on Qu a intitulé « Évaluer à l'école, pourquoi faire ?» Pourquoi faire C'est vrai, évaluer Franchement, pourquoi évaluer alors, bah alors, allô pourquoi t'évalues, Régis Pourquoi moi, j'évalue Commençons par toi. Pourquoi euh... t'évalues euh, moi j'évalue euh, la, 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 la version officielle la, la version... Non, moi j'évalue, pour... bah, pourquoi on évalue en général on évalue pour voir si ce qu'on essaye d'apprendre aux élèves euh, euh, s'il y a une portée on essaye d'évaluer, d'avoir du recul un feedback sur son apprentissage sur son enseignement et puis il y a l'autre versant on évalue pour, euh, pour voir ce que les enfants ont retenu de ce qu'on leur apprend je le dis de façon oui. terre à terre, ça vous va non mais c'est très bien
1: dit, ça c'est la position de l'enseignant, il y a peut-être voilà. une demande institutionnelle derrière cet acte d'évaluation aussi.
2: Il y en a eu longtemps aujourd'hui, elle se pose vraiment euh, comme, euh, comme l'a dit Régis, euh, et si je peux essayer de synthétiser ce qu'il a dit, c'est que finalement ça caractérise l'apprentissage, et que c'est ça qui distingue, qui peut aussi distinguer l'apprentissage du jeu libre, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, j'évalue les acquis des élèves en séance de sport ou je vais à l'ère de jeu avec papa, maman, au square C'est qu'à un moment donné, il y a une évaluation qui mesure des progrès. Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, de manière très majoritaire, tout le monde reconnaît que on ne peut pas apprendre sans évaluation. Euh, et et c'est ça, euh, l'enjeu d'évaluation. Et donc, aujourd'hui, euh, ce concept-là qui qui a été exploré euh, de manière assez, assez euh, étendue et approfondie euh, par les universitaires euh, il, y a, euh, il y a longtemps, mais euh, surtout ces 15 dernières années, a été euh, très intéressant. Moi, mon auteur, euh, c'est euh, Adji euh, qui, euh, qui a porté un regard très large et qui a dépassé le cadre de l'école hein, et qui, dans, notamment dans son dernier ouvrage euh, qui s'appelait « Faut-il avoir peur de l'évaluation euh, », faisait mention de d'un caractère aussi anxiogène d'une évaluation qui était mal utilisée voilà. et il mentionnait par exemple qu'une évaluation qui était, qui était mal maîtrisée et c'est là que tu vas nous apporter un regard ensuite Fabien euh, c'était quelque chose qui, qui pouvait détruire et il citait l'exemple, il nous avait sorti un article de presse, euh, d'un père qui avait été euh, euh, condamné à un euro symbolique pour avoir fait manger son bulletin à
0: son enfant parce qu'il n'était pas bon <rire> bah, je ne comprends pas qu'il l'ait fait manger s'il n'était pas bon <rire> voilà, ouais. Je
1: préférais les métaphores filées Ah oh de... ouais c'est bon <rire> à, à choisir euh, Alors Nicolas tu as dit que tu allais synthétiser l'intervention De Régis, Ça, je ne t'ai pas trouvé très synthétique Pour le coup, en tout cas là moi j'assume Complètement le fait que je vais pouvoir bah, écoute, développer Tu sais quoi
2: que... Fabien, Giroud Il vient une... d'être synthétique pour toi
1: oui, j'ai vu. Je viens aussi de recevoir voilà. un SMS, mais sans la précision que tu viens d'apporter. Euh, tant mieux. Vive la France, vive la République, voilà. vive les Bleus. Voilà, comme ça, c'est dit. Euh, je me remobilise. La question n'est pas donc celle de l'évaluation, mais celle des modalités de l'évaluation au travers de voilà. l'intervention de Nico. Absolument. Et là, j'ai vraiment été synthétique. Et c'est là où le bas blesse dans un contexte scolaire. L'évaluation, elle existe tout le temps. Euh, euh, bien sûr, dans un contexte de jeu libre, elle n'existe pas. Mais euh, lorsqu'on est dans une forme d'apprentissage, les moments d'évaluation euh, informels, j'apprends à jouer d'un instrument, euh, j'apprends à danser, j'investis telle, telle discipline sportive. On a forcément des moments d'évaluation qui nous permettent de mesurer les progrès. Et les progrès, c'est ce qui constitutif de l'apprentissage. Alors pourquoi est-ce que l'école impose une forme d'évaluation euh, formalisée Bien sûr il y, y, y a des millions de façons d'évaluer mais je pense qu'on a, on a pu repérer certaines évaluations qui sont et j'emploie sciemment ce terme, macabre pour les élèves, <rire> et, et, qui, et qui forcément sont dans euh, l'élément voilà, anxiogène et qui biaisent en fin de compte cette évaluation. L'évaluation qui vient du latin, comme vous le savez, valuaré, qui veut dire donner de la valeur à, et j'ai fait tout ça, sans Exactement. encyclopédie.
2: <rire> sans
0: isoclopédie. J'applaudis des deux mains.
2: <rire> non, mais évaluer, c'est porter un jugement de valeur. Voilà, c'est ça. Et, et parfois, il va vers euh, la, la mesure d'écart, euh, comme s'il y avait un lien direct et systématique entre la mesure d'écart et un jugement de valeur. Et là, il y a des, 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 des éléments discutables et qui sont euh, vraiment dans, dans ses limites ou dans les risques de l'évaluation. Hein. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, la problématique de l'évaluation, est très forte dans, dans, à l'école, hein. la note de rentrée de, la, de, de notre ministre pour la, la rentrée 2014 en parle bien, il insiste un petit peu sur, sur une évaluation qu'il souhaite à la fois centrer sur les acquis des élèves, sur ce qu'ils savent, qu savent faire, une évaluation bienveillante alors le texte est assez ouvert aussi il ne prend pas de position directe et préserve bien la liberté pédagogique des enseignants sur les questions dont on entend parler régulièrement les classes sans notes la suppression des notes comme si la note en elle-même était le cœur du problème alors que finalement c'est une des modalités de... De... de fonctionnement qui peut être bien utilisée comme qui peut l'être euh, mal. Voilà.
0: Qu'est-ce qui est en cours chez vous, là, dans vos circonscriptions au niveau de la notation Chez nous, par exemple, on, nous a... Donc on a supprimé les notes, mais on, on fonctionne par ABCD. Voilà. Chez vous, c'est pareil, c'est complètement différent. Parce que, du coup, euh, évidemment. Bah, écoute, tu sais de...
2: quoi En France, en ce moment, on fonctionne avec le but. Ouais. Ah, ouais, truc de
1: <rire> ouf, deuxième but. Voilà.
2: Youhou <rire> <rire> euh... Bah écoute. Je, je, je sais qu'il y a des, des circonscriptions dans lesquelles l'arrêt les, les des notes a été un peu demandé, suggéré ou, ou décrété parfois. Moi, je suis assez dubitatif, euh, non pas sur, euh, sur le but, mais sur la méthode. C'est-à-dire que si, si on n'explique pas, finalement, oui, on met des lettres. Mmh. Mais comment on met les lettres Voilà, exactement. Euh, pour, 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 pour la voix que j'ai vu faire. Euh, les enseignants à qui on demande de plus noter, bah ils disent « bon, bah alors je mets plus de note sur un », et alors euh, entre 15 et 20, je mets « A entre », entre 10 et 15, je mets « B », entre 5 et 10, je mets « C », et puis entre 0 et 5, je mets « D ». Et dans ces cas-là, ça ne change rien. Ça, ça ne change rien. Absolument,
1: absolument voilà. alors rien. Alors, ouais. on
2: peut vraiment s'interroger sur la notion d alors y a, y a... J'avais trouvé sur Twitter, et je m'en sers souvent comme exemple, il y avait une, une twittos qui avait envoyé une photo… Euh, d'une production vue dans un cahier où on demandait euh, aux enfants euh, de trouver... Euh, alors, c est, c est, on me donnerait, c'est un petit peu trivial, mais il n'empêche, euh, de trouver euh, euh, le féminin ou le masculin. C'était le masculin des, des mots. Mmh. Hein Et donc, euh, euh, à la proposition euh, « Trouve le masculin d'une chatte », le gamin avait répondu « Un zizi ah, ». Eh voilà. Euh, en termes de compétences, en dehors du fait que ce gamin-là il n'est pas dans les codes scolaires et que, malheureusement pour lui, son registre de langue dans lequel il baigne au CP et au CE1 ne lui permet pas de fournir la bonne réponse. La compétence sur le masculin et le féminin, est-ce qu'elle n'est pas quelque part acquise Alors ne me dites pas qu'il faut valider la réponse. D'accord Il est hors de question de dire que cet enfant-là a une réponse exacte à l'école. Mais je crois que c'est un bon exemple qui interroge. L'idée de la compétence. Moi, j'ai mon gamin à la rentrée qui a fait des lignes d'écriture et qui, euh, pour bien s'appliquer, a effacé plusieurs fois des lettres qu'il n'avait pas fait correctement dans le cahier du jour. Il les a refaites à l'effaceur. C'était pas trop propre parce que l'effaceur, ça bave. Et il ne s'est pas retrouvé avec son A ou son A+, ou sa note, enfin, peu importe. Parce qu'on n'évaluait pas la compétence d'écriture, on évaluait finalement quoi la qualité du travail et la propreté de l'exercice. Donc il y a une vraie question toujours sur qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on regarde chez l'enfant. Et ce n'est pas évident, lorsqu'on a 25 cahiers de dépasser l'approche première de ce que l'on voit.
0: C'est vrai qu'il faut être très clair avec ce qu'on évalue, parce que notamment chez les jeunes collègues, et on rejoint l'idée de formation, c'est que il semble que certains, c'est vrai, ils ne savent plus ce qu'ils notent. Est-ce qu'on note la propreté Est-ce qu'on note la validité de la réponse Je prends un autre exemple oui. aussi. Hein, dans, moi, je sais pas, on, on évalue d'histoire ou de science. Euh, pour, moi, euh, ce qui compte, c'est la réponse. C'est pas l'orthographe. Mais il y a des collègues chez qui l'orthographe enfin compte dans la réponse de science. Pour moi, s'il a donné le, 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 la bonne réponse en termes de connaissances, ça me va. Je note pas l'orthographe en science ou en histoire. Mais d'autres collègues, ça n'est enfin voilà, ça se Mais, Presque mais, ça mais parce, parce qu'il faut être
1: très au clair avec la compétence qui est visée, il faut mmh. être très au clair avec le profil de l'élève en termes de potentialité, en termes de besoins, et parce qu'il faut être très au clair avec, euh, avec ce que nous, on vise euh, par, euh, par cette évaluation. Ça, je l'ai déjà dit. Un exemple très simple, parce que tu nous invites à parler de, de nos pratiques et ce qui se fait dans nos circonscriptions. Quand on est dans le spécialisé, on sait que, l'évaluation, c'est quelque chose, l'évaluation dans, dans son sens le plus ordinaire possible, hein, ce qu'on voit pratiquer dans la plupart des classes, c'est quelque chose qui a amené les élèves à euh, développer un, une absence de confiance dans leur propre sentiments de compétence. Voilà. Donc, leur proposer tous ces situations d'évaluation, ça n'est pas possible. Donc, l'idée, et là, on va retomber sur des dispositifs comme euh, les ceintures ouri ou sur euh, la réflexion métacognitive, c'est de les associer à leur évaluation, à ne pas les comparer à des autres puis c'est ce un peu ce que reproche, c'est un peu ce que, ce que ce contre quoi lutte le mouvement contre la, la constante macabre d'André Tibi. Euh, je vous entends plus du tout, est-ce que vous m'entendez Oui, oui. D'accord, très bien. Euh, L'idée, c'est de dire... Euh, Regarde cette compétence-là, ce que tu as pu produire la fois dernière, dans quel contexte tu l'as produit, et aujourd'hui, après l'apprentissage, et dans un contexte peut-être différent, vois, la compétence que, vois à quel niveau tu en es de cette compétence-là. En fait, elle ne se fait pas cette évaluation par rapport à une comparaison à une norme ou par rapport à une comparaison à d'autres élèves de, de la classe, mais l'attendu, c'est cette évolution de l'élève au sein de cette propre compétence et j'irai un peu plus loin l'idée c'est de l'associer à quelles sont les aides que tu as utilisées puisque bien souvent ce sont des aides qu'ils utilisent, est-ce que tu as toujours besoin de cette aide est-ce que tu as évolué dans le recours à cette aide et on est vraiment sur quelque chose qui est au plus proche de l'apprenant parce qu'on se centre sur ses besoins parce qu'on le fait réfléchir sur l'évolution des outils de l'usage qu'il a eu des outils d'aide et parce qu'il ne se compare lui-même en fin de compte et on donne de la lisibilité à ce parcours. Et l'évaluation pour moi c'est ça. L'évaluation elle, elle est forcément individualisée et c'est là où je rejoins les dispositifs type ceinture parce que elle renvoie à ses propres compétences à un moment N et à un moment N.
0: plus Alors deux, mmh. deux, deux petits contrepoints à ça. Euh, bah, quand tu es en classe et que tu as 30 élèves, c'est pas facile. Hein ouais, voilà. Euh... On a beau parler toujours de différenciation et de, de, de parcours individualisé. Et, et parfois, c'est beau sur le papier. Et dans la réalité, c'est très difficile à mettre en place. Hein. Moi, le bon, là, cette année, j'ai 22 élèves. L'année prochaine, je vais monter pratiquement à 30. Et je sais que là, à 30, ça va être extrêmement difficile d'individualiser pour chacun. Hein. Donc, je vais prendre, euh, on va dire, ceux qui en ont le plus besoin, voire ceux chez qui je pense que ça va marcher le mieux. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis tout seul avec 30 élèves, quoi. Et mmh. donc, j'ai. Bon, j'ai. J'ai un peu d'expérience maintenant, donc je sais prendre sur moi et je sais assumer ça. Mais euh, chez des jeunes collègues, ça peut être terrifiant de leur dire, euh, ben bah voilà, vous sortez de l'ESPE, vous, vous êtes à votre première année, vous avez 30 élèves, et il faut individualiser, il faut différencier pour tout le monde, c'est infaisable. Alors on se retrouve avec ça... des beaux dossiers de PPRE et des beaux travaux bien faits sur le papier, et on sait bien qu'en classe derrière, ça ne suit pas, mais on se... On se on se met des ailleurs en faisant ses mots-dossiers, on,
2: peu, on peut relativiser un peu ce que tu dis aussi, Bien parce sûr. que très clairement, dans l'entrée dans le métier, si tu fais référence effectivement aux jeunes enseignants qui débarquent, il est absolument hors de question d'exiger que la première approche de la classe soit la différenciation. C'est vraiment quelque chose qui, qui n'est pas dans les attendus de, des, des, premières, des premières pratiques en responsabilité. Chez toi, peut-être non, pas partout, De manière générale, dans le cahier des charges euh, de, de, de la non, formation initiale et mmh. de la formation continue et continuée, euh, ça fait partie des points à travailler, mais uniquement Bien, à partir du moment où les éléments de base sont là. D'accord. Ouais. Donc non, on n'en on... est pas dans une exigence comme cela.
0: C'est ben euh... bien de l'entendre, tu vois, pour les jeunes. Moi, quand je suis arrivé oui, sur oui, le terrain oui, il y a 10 ans, euh, ce n'était pas les PPRE à l'époque, c'était les PPAP. Et donc oui. j'avais 20 élèves et je me suis rendu compte que si je devais suivre les textes, j'avais j'avais 12 PPAP. Quoi, hein. Donc j'ai pris sur oui, eh ben, moi en disant à l'inspection, moi je peux en faire que 5. Hein. Et, et, puis, si, et si, voilà.
1: tu, si tu as une classe de 30, tu en auras 30 parce que les besoins spécifiques d'élèves qui est un concept qui est propre à l'enseignement spécialisé, en tout cas qui a émergé dans des contextes d'enseignement spécialisé, il est valide dans la classe. Après, là où la réflexion de pédagogue, elle se fait, oh là là, tu vois les signes de niveau oui, dans oui. le... Ça ne veut pas ouais. dire qu'il y a un but, ouais. ça. Non, ça, ça ouais. veut dire qu'il faut qu'on arrête. Ça veut absolument. dire que ça va être la mi-temps. Euh, ben, on, euh, ben, on, on, fait, on fait la mi-temps peut-être et, et on y reviendra non, plus. Non, hein, non, vas-y, ouais, ah, oui, la oui, raison. Oui, ce, ce que je voulais vous dire, c'est que les besoins spécifiques, pour moi, ce n'est pas un concept. Enfin, euh, même si c'est un concept qui est né dans l'enseignement spécialisé, tous ces élèves ont des besoins spécifiques. Et dans un contexte d'évaluation, on ne pourra pas, on ne doit pas évaluer tous les élèves de la même façon, même si la norme c'est un élément prégnant de l'école mmh. républicaine, ça fait partie de notre ADN et qu'il faut la préserver, c'est-à-dire qu'il y a des évaluations à un moment, ça fait partie de notre culture scolaire et je dirais au-delà de notre culture scolaire, de notre identité. Voilà, et ça, à mon avis, il ne faut pas y toucher. On peut à un, moment, à un moment imaginer des solutions de personnalisation qui sont très simples à mettre en place, Monsieur Forgione, et ça pourra faire l'objet d'une discussion tous les deux peut-être en off pour individualiser ces formes d'évaluation, et encore une fois, de façon très simple pour ne pas mettre en difficulté les élèves face à quelque chose qui est très anxiogène. Dans la deuxième partie, après la mi-temps, je veux bien parler de quelques dispositifs qui commencent à être mis en place, enfin, qui sont mis en place ici et là. C'est la récré ouais ouais c'est la récréation.
0: C'est mmh. la récréation. Alors vous avez le droit de jeter un la sur votre Régis. smartphone. Oh, c'est la mi-temps, pardon. Qu'est-ce qu'il dit le match Euh bah 2-0. Ah, la la récré, on a le droit de regarder la télé. Hein. Ouais. Euh, donc,
2: la récréation, et donc un petit retour. de. Cela dit, 2-0, c'est pas un score de cours de récré, quand même, hein, parce qu'en général, en cours de récré, c'est ouais. plutôt du 15-0. Ouais, et hein, ouais, ouais, ouais. puis c'est ouais.
1: ridicule. Il y, a toujours une... Il y a toujours une équipe de 4 joueurs très très bons contre les 15 euh, braquettes. Bah, c'est les grands contre les petits. Oh, c'est insupportable. Ouais, c'est
2: CM2 contre les CP. Alors, alors
1: tu, sais, tu, sais, tu sais à quoi ça me fait penser, Nigo, Ça me fait penser à, à, à ce fameux texte de Piaget sur les règles de jeu de billes dans les cours d'école. Donc on dit souvent que on dit souvent que Piaget est hermétique. S'il y avait une, une entrée dans le Piaget, bon je sais que Piaget ça fait un peu vieux jeu, faut des poussières et tout ça, euh, la naissance du cognitivisme, et, mais n'empêche que voilà, son analyse, son observation des, des, des règles de jeu de billes dans les cours d'école pour, pour expliquer, mmh. pour illustrer le développement de l'enfant. Je pense que ça a été une petite entrée pour moi dans ce métier modeste, mais ça a pu me parler un petit peu, parce que j'en ai compris. Hein. On reste sur, de, sur du piaget, mais voilà. Donc ouais. là, ça collait plutôt pas mal, non Recreme ah Oui, piaget, oui bien Il faudrait que j'aille ouais, voir voilà. ça, je ne
0: connaissais pas. Voilà. Et donc Nico voulait ouais. nous faire un petit retour sur son appel à, à, à Nip Voice de la... Ouais, semaine. Oui, puisqu on enfin... a,
2: puisque c'est la récré et qu'on avait invité les gens à jouer avec Nib Voice, enfin avec Voice euh, la dernière fois et notamment à dédier cette application pour essayer de... de... De, de le mettre au service de la mémorisation et de l'expression poétique, ou en tout cas la, la récitation expressive, on a reçu quelques retours qui n'étaient pas inintéressants. Je voulais remercier euh, euh, les, que les quelques personnes qui ont qu on, qu on publié euh, à, sous, sous la balise euh, Nip Voice, euh, François L'Amoureux bien sûr, euh, et puis il euh, y en a d'autres euh, qui s'y sont essayés, j'ai plus les noms en tête. Euh, voilà, je voulais les remercier d'avoir euh, essayé ça ce qui m'intéresserait maintenant mais pour me le faire euh, via, bah, sur Twitter c'est de, de, de me dire si effectivement cet outil là peut, peut, a vraiment son utilité dans, cette, dans cet objectif vraiment de mémorisation
0: voilà ok, bah, j'espère qu'ils vont répondre bon, donc à du repto, ni sur Nipedu ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant moi j'avais envie Enfin, j'ai pas j'ai plus le temps de rien faire. Là, mais classe. voilà, c'est ça. Bon,
2: ouais. on a, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses, mais c'est parce que il euh, l'appel arrive de manière un peu tardive sur sur une fin d'année qui est très chargée où la plupart des enseignants bouclent leurs projets aussi. Ouais, clair. Euh, voilà, mais on recommencera l'opération. Il hein, n'y a pas de souci. Ouais.
0: Et toujours à propos d'app, donc euh, pour la récré, Fabien, nous va nous demander si vous êtes plutôt QR code ou au Rasma. Ah, Est-ce que tu peux nous parler de cet échange
1: épique qu'on a eu sur Twitter avec, euh, avec quelques collègues, Régis
0: Oui, alors je ne sais plus comment ça a commencé exactement, par contre. Euh... C'était une question de François, je pense. Ah, ouais lui. Donc je sais... Écoute, ah oui Concentre-toi qui... bien, parce qu'à mon avis, il y a le troisième but qui n'est pas loin. Ah. C'est but... un
1: penalty raté. Ah. Euh... ah mince. Ah là là, dommage, parce que ça, c'était le 3-0. Non, non, en pleine plein
2: récré, des pénaltys. Hein. Ouais, c'est génial. On est, on est bien. Non, non, c'était
1: c'était, euh, Alors, j'ai oublié son prénom. Je sais que c'est Monsieur Solanet. Oui, oui, Solanet voilà. qui, euh, qui, nous proposait via un de ces, euh, voilà, encore un de ses. C'est vrai qu'on n'a pas parlé suffisamment de, de ce collègue qui, qui produit des choses tout à fait intéressantes, euh, qui à un moment euh, proposait une solution d'utilisation de Horasma. Euh, je crois qu'on a déjà parlé. De on Arasma, en a parlé,
0: exact, oui oui, tout à fait. oui. oui,
1: Et du coup, François a tenté une sortie à ce moment-là, et une, une sortie fort heureuse et forte pertinente. La fameuse question quand on présente Horasma, c'est Horasma, oh, d'accord, mais quoi de plus qu'une solution QR code pour, euh, pour travailler sur de la réalité augmentée alors, et alors là chacun s'est fendu de ses arguments, on a découvert des pros QR code, des pro RASMA et on s'est dit qu'on allait on l'utiliser allait comme un cahier de vacances pour nous tous monter nos petits projets et voir quelle différence entre Orasma et QR code dans les utilisations voilà. en
0: classe. Alors je fais juste un petit point pour les, nos auditeurs qui ne savent pas dire tout ce que c'est, il y en a sans doute Pardon. donc le QR code c'est un espèce de code barre enfin c'est un cube, vous avez sûrement déjà vu ça un carré qui ressemble à un code barre et donc, qu'on qu passe son smartphone ou son, sa tablette, on dit qu'on flash le QR code et ça donne accès à un lien qui peut nous emmener sur une page web ou sur un document. Mais donc, à la base, il faut donc ce QR code pour accéder à ce lien. On en voit de plus en plus dans les pubs hein, maintenant, même dans les magazines des QR codes. Donc, on, on accepte. Un... Un pardon. exemple
1: concret de QR code. Non, non, c'est moi qui te coupe la parole. Je suis vraiment désolé, Régis. Non, non, un exemple de QR code précis, on le retrouve sur le site de François, euh, si c'est pas malheureux, où euh, François donc, a produit des QR codes qui renvoient, lorsqu'on flash le lien, à un questionnaire. Donc lui, il a photocopié ses, ses cubes, ses QR codes, qu'il a scotché au dos des ouvrages qui
0: étaient dans la bibliothèque euh, de la classe, par exemple. Ouais. Et au RASMA, donc c'est de la réalité augmentée, au RASMA, par contre, on n'a pas besoin d'un QR code. On prépare, un, on, on, il suffit de flasher, enfin de photographier ou de passer sa caméra plutôt sur euh, un objet qui a été préenregistré en quelque sorte. Je vais donner un exemple pour, pour être concret. Euh, je ne sais pas, moi, vous, euh, quelque chose de reconnaissable, vous prenez un billet de 5 euros. Un, un billet de banque. Hein. Voilà, voilà, le billet de banque,
1: c'est l'exemple classique. Ouais.
0: Vous prenez un billet de banque, vous enregistrez dans Horasma ce billet de banque, on va dire un billet de 5 euros. Et, 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 et vous créez une capsule vidéo ou audio ou une autre photo et chaque fois que vous ouvrirez votre application Orasma et que vous passerez avec votre caméra sur un billet de 5 euros, ben apparaîtra en surimpression, soit de votre vidéo, votre texte, votre enfin ce que vous avez décidé qui doit apparaître par-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle la réalité et, augmentée.
1: Et, et lorsque l'orace que vous aurez produit, si vous lui donnez un statut de public, n'importe quel utilisateur au monde qui aura scanné ce même billet, si ça n'a pas été proposé précédemment, il verra le texte, la vidéo que vous avez à ce moment-là voilà. produite.
0: D'où l'intérêt du. Enfin, moi, bon, j'y réfléchis un petit peu. Hein, de, on peut créer des, des chaînes. En fait, sur Asma, ça s'appelle une chaîne, comme une chaîne YouTube, hein, où on partage ses auras. Et donc, ça, ça ouvre des portes à, à du partage de travail entre classes, à de la production de choses. Et on discutera de tout ça avec tout ce beau petit groupe pendant les vacances. Ouais, on est à... Partager ouais, ouais.
2: ses auras. J'ai l'impression d'être ouais. dans les chevaliers du Zodiac, ouais. les amis.
0: Chez Raël. Oh,
1: J'adore les chevaliers <rire> du Zodiac. Je ferme la parenthèse parce que c'était la récré. C'est la, la, ouais. ah, la, la, ah, bah, ouais. la fin de la récré, justement. C'est déjà la fin de la récré C'est déjà la
2: fin de la récré. Le dossier ni du 2. De...
0: Ouais. On passe au dossier, en partie 2 du dossier donc. Mais oui, et donc les, donc, modalités, euh, les modalités nouvelles euh, donc, où... donc la,
1: ouais, la question voilà. c'était individualiser l'évaluation pour lui redonner tout son sens C'est à dire pour pouvoir donner de la lisibilité à l'élève sur ses progrès Oui d'accord mais à 30 pas facile, c'est vrai ouais. Alors vrai. Je, je, je
0: précise que je me fais évidemment un peu l'avocat du diable, hein, de l'homme de terrain mais submergé Mais c'est le but du jeu hein.
1: Bah, Bien sûr. Tout, à fait, tout à fait, tu as raison. Donc, deux solutions identifiées. Euh, on a la solution des ceintures euh, ouries. Donc là aussi, on associe vraiment l'élève à, à aux compétences qui sont travaillées. Moi Pour moi, c'est ça. Hein. L'élève, on est dans un, une approche métacognitive euh, d'association d'élèves. On lui donne de la lisibilité sur les compétences ou les sous-compétences qui sont travaillées. Par Alors, est-ce que tu peux préciser ce que
0: c'est que cette notion de ceinture pour ceux qui ne savent pas du tout
1: alors, c'est euh, un concept qui est issu de la pédagogie institutionnelle. On a parlé il y a quelques temps euh, suite au décès de de Houry, de mais je sais plus lequel et j'ai peur de dire une bêtise. Ne dis rien, pas le pédagogue. Non, pas Gérard Pas le pédagogue, le psychanalyste, plutôt celui qui était. Euh, bon, bref. Donc, son frère, je pense que c'est Fernand Houry et surtout pas Gérard Houry, a. Ah, euh, à développer un concept qui est celui de la pédagogie institutionnelle dans lesquelles on associe pleinement l'élève aux réalisations de la classe, ce qui permet de travailler euh, des compétences. Euh, le, les ceintures, c'est le versant évaluation de ce, de ce concept de pédagogique et de mise en œuvre pédagogique, dans lequel, euh, à la même façon, euh, enfin, de la même manière qu'au judo, à l'aïkido ou quel que soit votre art martial de prédilection, il y a des passages de grade et ces passages de grade se font via la validation d'un certain nombre de compétences. On a, on a bien échelles. évidemment des échelles, une difficulté croissante, donc il faut hiérarchiser les compétences, chaque compétence donnant accès, une fois validée, à l'évaluation de la compétence suivante. Et je fais très schématique parce que là, les défenseurs de la pédagogie institutionnelle vont dire ce conceptier PEDA n'y connaît rien, c'est trivial, <rire> c'est des raccourcis, mais j'ai un temps... C'est simpliste compliqué. C'est simpliste, mais bon, j'espère que ça aura été compris par tout le monde. Donc, en oui. ce moment, il y a euh, des collègues qui travaillent sur le... sur, euh, qui retravaillent ou qui repensent euh, cette évaluation par ceinture. C'est vrai que Twitter a remis à la, à la mode ou devant la scène, les pédagogies institutionnelles, la pédagogie freinée, parce, euh, parce que je trouve qu'on est très en lien dans les productions, le projet, donc euh, on a une espèce de résurgence. En tout cas, on a beaucoup plus de lisibilité sur ces principes, enfin, euh, sur ces concepts pédagogiques il y a quelques années, je sais pas ce que vous en pensez, mais, mais voilà. Et le deuxième chose, qu'est-ce qu'il est long ce soir Il monopolise la parole. C'est euh, alors, on a parlé du mouvement contre la constante macabre. Donc, la constante macabre, qu'est-ce que c'est ben C'est un, c'est une idée en tout cas, un concept d'André Antibi euh, qui est euh, chercheur en sciences de l'éducation. En tout cas, c'est un praticien à la base. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Si, 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 oui, oui, oui. bon.
2: Mais il est voilà. passé il est passé, en anime, il est passé en conférence dans, ta, dans ton académie, me semble-t-il, où il est prévu qu'il y aille. Et bah, et, hein et, et, il me semble que dans la moi, circonscription de Champigny 2, il est prévu Où il a été ah, prévu oui
1: oui en tout cas il euh, y a beaucoup de défenseurs du mouvement contre la constante macabre dans, dans notre académie, voilà on hein? peut parler de voilà je pense à Grégory Kikampoix je pense à Marc Maillard qui est un principal de, collège, du collège Montetti à Ponto combo donc en Seine-et-Marne et je pense à, Phil Roderer, dont, à Philippe Roderer dont on a déjà parlé donc cette, euh, cette évaluation elle consiste en quoi on ne change pas forcément la note on ne change pas forcément les A, les B, tout ça on s'en fiche, oui. l'intérêt c'est de préparer l'évaluation avec l'élève au travers notamment de ce qui a pu être mis en place dans la circonscription de Ponto Combo dont on parlait tout à l'heure au travers de réussite c'est-à-dire que on va lever le voile sur euh, certains items qui vont être ou certaines connaissances qui vont être visées et sur lesquelles on va évaluer l'élève au cours d'une évaluation très formelle très sommative et puis on laisse un petit peu de voilà, de, de l'attitude à l'élève pour apprendre l'intégralité de la leçon pour aller glaner les quatre dernières points. Donc en gros, et sur deux 16 trois, points.
0: Et de 3, trois, et de 3, et de 3. Oh là 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 là. là. Je crois que c'est pour ça que je... Fabien arrête depuis de parler. Là. Il se dit Je rappelle, il faut je... que je parle. Ouais. Non, non, vas Fabien, <rire> vas-y. En fait, je contre
1: mon angoisse par la parole. Tu, tu, as raison. tu as tous les droits moi. ce soir,
0: vas-y.
1: Si ça vous intéresse, messieurs, parce que, je toi, que ça intéresse nos auditeurs, on peut imaginer que sur une évaluation à 20 points, il y a 15 points, par exemple, qui sont dévolus à des items qui auraient été travaillés préalablement en classe avec les élèves, sur lesquels on aura attiré leur attention. On ne proposera pas pas exactement ce qui aura été travaillé dans le cas de la fiche de réussite mais on peut pointer tel document et on les guide dans leur apprentissage en fait on les associe une fois de plus et puis il y a un point qui sont une espèce de question euh, pas bonus mais en tout cas qui portera sur l'intégralité de la leçon voilà ah, tu es Donc, toujours sur un le oui, oui. Tibé, ouais, je donc... deux. Mais, ouais, mais tu non, non absolument Non, mais je précise mais je suis, que tu es je Alors, je, je précise que tu te
0: trompes donc, sur un petit point, c'est qu'il il veut vraiment euh, de ce que j'ai lu moi, j'ai lu cette année là du coup dans la formation du master que euh, tu refais les mêmes exercices pour les tu parles des 10 si 15 points sur 20. Faux. Ah bah ben... Si, c'est hein. faux, c'est faux. Les,
1: les mêmes exercices dans la structure de l'exercice. mais la surtout connaissance... pas
0: chercher une petite difficulté en plus, donc il faut vraiment être dans le même... Enfin, tu vois, il précise bien qu'il n'y a mais... pas oui, à chercher mais... l'exercice différent. Et c'est vrai que c'est une information qu'on a. Euh, hein. la, 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 la démarche...
1: C'est une, ca une caricature, c'est une caricature.
2: La, la démarche de antibi elle réside dans, euh, le, dans la suppression de cette constance. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'Antibi, à un moment donné, il s'est lancé dans des recherches universitaires qui l'ont amené à découvrir que euh, tout évaluateur en situation d'évaluation, de manière implicite, insidieuse et inconsciente, euh, créait, des... créait naturellement des échecs. Voilà. Donc il y a toujours une constante d'élèves qui ne seront pas bons. Hein et donc, tout son travail a consisté à reposer là-dessus, et donc à créer des conditions pour réduire cette constante. Ce qui est un paradoxe, puisque c'est une constante. Mais c'est lui qui en a fait le postulat que c'était une constante. Hein voilà. Euh, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il euh, euh, y a euh, dedans le, le statut de l'erreur qui, qui est posé, et qui est très souvent euh, considéré encore comme le statut de la faute, et donc qui, 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 qui n'a pas de, de vocation à, à rebondir pour corriger et pour apprendre. Euh, Au-delà de cela, il me semble moi qu'il y, y a une autre problématique dans l'évaluation, et tu vas nous dire ce que tu en penses, Fabien, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec le socle commun, et euh, Régis en plein dedans, puisqu'il parlait des commissions de liaison cm 2 6 e qui sont centrées sur le socle commun, le, le livret personnel de compétences, euh, les paliers 1, les paliers 2, les paliers 3. Il y a une, autre, une nouvelle dimension qui se rajoute dans cet univers de l'évaluation, c'est la question de non plus évaluer pour distinguer des élèves et, quelque part, établir un jugement de valeur, c'est-à-dire un degré de maîtrise, de connaissances ou de compétences. Ça, c'est le travail au quotidien. Mais à un moment donné, il nous faut valider et certifier des compétences acquises ou non acquises. Et là, il me semble que c'est deux gestes euh, différents dans lesquels euh, on peut... Euh, euh, sur lequel on peut discuter, euh, et je vois que tu commentes en termes de courbe de Gauss, euh, c'est quelque chose qui a été mis en place euh, dans le système suédois à un moment donné. Hein euh, C'est-à-dire qu'il y avait tout un système de, de, qui reposait sur les courbes de Gauss pour permettre de valider, etc. Ils en sont déjà revenus, parce qu'apparemment c'était compliqué. Hein mmh. euh, voilà. Mais moi, je, je, je ressens tout à fait cette, ce problème-là chez les enseignants, euh, pour, pour donner un exemple, hein, dans ma circonscription, je suis arrivé euh, cette année, euh, le, le, le palier 2 du socle commun, dans des écoles, euh, tout ce qu'il y, qu y a de plus banal, il y avait euh, 50% des élèves seulement qui avaient le palier 2 validé. Hein? Mais quand on interroge les enseignants, c'est parce qu'ils veulent le remplir pour non pas certifier qu que les élèves ont un niveau qui leur permet de suivre les enseignements de 6e normalement, mais bien, ils le remplissent en disant, il faut que je puisse distinguer dedans le bon, le moyen, le faible, celui qui a 12 de moyenne et celui qui a 10,5. L'évaluation voilà. pour la comparaison, en voilà. Fait. Mais voilà. Ah, Or, il y a une évaluation pour l'échelle de valeur, pour mmh. le jugement de valeur, et puis après, il y a la certification. Et là-dessus, on n'est pas encore bien clair, et je crois que les gens qui nous écoutent, non plus. Alors, je ne sais pas si par, par rapport à ça, tu as des choses à nous apporter en termes de de modalités euh, euh, ou de regard euh, sur ces...
1: Alors, par, par ces rapport problèmes à... Les, un contexte très particulier d'enseignement, et, et du coup, je vois M. Forgeon qui va rapidement monter au, au créneau et s'inscrire en faux par rapport à ça. Euh, il y a quelques années, je travaillais euh, en IME, donc en, en, en enseignement oui. médico-éducatif, avec des élèves qui étaient, euh, on va dire, euh, moyennement carencés, voire euh, intellectuellement... Euh, Carencé, réellement carencés, avec ces élèves qui avaient entre 14 et 20 ans, ont travaillé sur l'obtention du CFG, qui est le certificat mmh. de formation générale, qui est un qui existe toujours, hein. 5 bis, qui existe toujours, qu'on propose en général en fin de collège beaucoup massivement et je crois à, à, à l'ensemble des élèves j'en suis sûr même à l'ensemble des élèves de Secpa des sections d'enseignement général et, et professionnel adapté et euh, l'idée c'était que dans cette IME vous me dites hein, quand, euh, quand non, je non, je un complexe, euh, dans cette IME on avait lancé le projet d'associer nos élèves d'IME à la passation de ce CFG, de ce certificat de formation générale. Le certificat de formation générale, au-delà d'une épreuve sur un rapport de stage, il est basé sur la validation du palier 2. Qu'est-ce qui se passait Certes, Régis, on accueillait entre 8 et 15 élèves dans notre classe. N'empêche que qu'on avait inventé un portfolio, très peu recours au numérique, hein. ça date d'il y, y a 7 ou 8 ans à l'époque. Et à chaque fois que dans la, le cadre d'un exercice de classe, on pouvait identifier une des compétences du socle qui était validée au travers d'un exercice, situation euh, d'évaluation de fin de séance par exemple, et bien, on mettait cet exercice, l'exemplaire, on photocopié, on mettait dans le portfolio. Et quand on arrivait à la SECPA, vous pouvez dire, regardez, nous, on valide le palier 2 parce que voilà parce qu'on a tel et tel travail qui atteste à un moment que l'élève dans cette situation d'évaluation qui était formelle hein, pour le coup ou parfois moins formelle et ça me donne une idée et ben bah, et bah, et bah, et bah, voilà l'évaluation elle n'était pas formalisée parce que c'était des élèves qui étaient, qui étaient loin de ça en tout cas elle n'était pas formalisée pour ne pas perdre les auditeurs dans le sens où on disait aujourd'hui contrôle de maths mais mmh. dans le cadre voilà, d'un exercice d'opérationnalisation on s'est rendu compte qu'à ce moment là l'élève avait saisi la technique de la, la multiplication à des à deux chiffres au, au multiplicateur. Alors voilà.
0: je... et, et, et... vas-y, je te laisse. Non, je rebondis sur ce que tu dis, mais là encore, c'est, je suis tout à fait d'accord. Je vais donner un autre exemple. C'est c'est l'exemple de l'élève qui bah, il réussit toujours ses multiplications et tu vois que le jour de l'éval, il la rate. Et, et évidemment que dans le ridicule. bulletin, évidemment dans le socle. C'est
1: ridicule.
0: Oui, oui, non, mais évidemment que dans le socle commun, bah, tu le valides, tu sais qu'il qu a réussi le gamin. Tu vois? Parce que je, je, je te rejoins tout à fait. Mais c'est pas clair chez tous les collègues non, mais... ça. Il y a plein de collègues chez qui le gamin il réussit tous les jours dans son cahier du jour, etc. Le jour de l'éval, il rate, et ben, ils vont mettre au bulletin ou au carnet de compétences que c'est pas validé. Et là où je te rejoins, c'est qu'il faut noter, même dans l'informel, quand ça marche, c'est là qu'il faut le prendre. Il faut le prendre, c'est-à-dire que. Oui, oui, non,
2: mais. C'était très compliqué parce que tu dis, Régis, parce que autant je peux l'entendre du côté pragmatique, autant d'abord, ça. Ça appelle la, la logique de, de compétence et pas de connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une compétence C'est la capacité à réinvestir des acquis mmh. dans une situation nouvelle. Oui. Bon, euh, mais après, je veux dire, si on fonctionne sur la validation du socle, comme dans l'évaluation quotidienne, cahier du jour, bulletin, etc., ça ne peut pas fonctionner. C'est ce que je dis ça peut pas. Ce sont deux modalités d'évaluation différentes. Il y a celle du quotidien où on évalue euh, ce que Vermerch appelle la granularité de l'action. Où on va être dans, dans, dans quelque chose de précis, dans lequel nous sommes tous empêtrés. Lorsqu'on est, est né dans le guidon, et, on, et, et le bulletin, finalement, il fait quoi Il fait la synthèse à la fin d'une période donnée, le trimestre, la période... On fait quoi On fait la synthèse en disant, ben bah voilà, j'ai travaillé ça, et il savait, euh, il, il savait faire ou il ne savait pas faire. Mais la compétence et le socle commun, euh, à mon avis, c'est une lecture beaucoup plus globale, où il ne faut justement pas regarder le grain de sable, mais il faut partir de tout en haut, en se demandant, bon bah alors, ce gamin-là, finalement, il sait, il ne sait pas, euh, c'est un expert, il est fragile, il est moyen, peu importe, est-ce qu'il a les moyens et les acquis pour pouvoir poursuivre son parcours dans une logique collective, c'est-à-dire dans un groupe classe. Et s'il a ça, alors on valide. Si on estime, on pronostique avec toute la connaissance qu'on a de l'enfant, mmh. tout ce qui est explicite, tout ce qui est implicite, les évals externes, les évales internes, enfin, voilà, avec le quotidien de la classe, la... si on, on est capable de pronostiquer que l'enfant, même s'il est ricrac, même s'il est fragile, il est capable de suivre un enseignement collectif, alors on valide. Bah, et s'il n'en est pas capable, alors très mal, on ne valide pas.
0: Je ne dis pas autre chose, je dois m'exprimer très mal.
2: Mais, mais c'est là qu'il y a effectivement une certaine difficulté ouais. et une différence entre les deux. Et là où je trouve que Fabien, tout à l'heure, est intervenu, c'est qu'il euh, il, il, il nous a présenté là euh, des, des techniques d'évaluation euh, qui permettent de répondre à certaines de ces questions. Et ce sont des techniques euh, qui font appel ensuite à la liberté pédagogique des uns ou des autres et qui servent effectivement le même intérêt, celui euh, soit d'être dans l'évaluation au quotidien et d'être dans, dans, dans le jugement de valeur et la maîtrise ou non, ou du degré de maîtrise de telle ou telle connaissance, soit on peut les mettre au service euh, de la validation euh, également, voilà.
1: Et dernièrement, on a, on a vu... Alors moi, je ne l'ai pas retweeté parce que je trouvais que... Enfin, voilà, j'ai mon positionnement institutionnel et je dois le tenir et j'y suis très attaché. On a vu une photo qui est circulée, qui avait été retweetée 200 fois, où on avait deux élèves qui se passaient un mot sous une table. On imaginait une situation d'examen, quelque chose comme ça. Et la formule exacte, je ne l'ai plus, mais qui disait le jour où les élèves euh, n'associeront plus l'évaluation à ah, euh, une sanction euh, qui vient euh, qui vient euh, je trouve plus même mots, une, à, une, à quelque chose qui vient sanctionner à euh, un moment donné mmh. une, des connaissances et, et, pas du, et pas du tout l'évaluation de leurs propres compétences le jour où on arrêtera ça, il n'y aura plus de triche d'ailleurs nous dans les situations d'enseignement spécialisé il n'y a, a pas de triche, mais euh, on n'est que sur des compétences plus... j'ai été très peu clair là, j'ai pu retrouver. Oui, j'essaierai je de retrouver pas, le, ouais. le, le tweet. Mais, mais ces situations formelles d'évaluation soit on les construit avec les élèves on leur donne les codes et on leur dit voilà il y a un code à l'école c'est les situations d'évaluation voilà comment on va préparer des évaluations pour répondre à cette norme institutionnelle, scolaire, républicaine qui est partagée partout, c'est qu'il y a un objet de culture et, et, et un patrimoine et alors là on a un vrai travail autour de comment est-ce que j'aborde une, une évaluation et là c'est plutôt du côté d'Antibi qu'il faut aller chercher soit on est sur des, des évaluations individualisées qui donnent de la lisibilité aux élèves sur les degrés d'évolution mmh. dans l'acquisition d'une compétence. Voilà. Et à mon Alors, avis, il faut croiser les deux. Il n'y a pas qu'une réponse, mais ce sont les pistes.
2: Si je peux me permettre juste de, de rajouter. Moi, ce sera mon mot de conclusion sur ce dossier parce qu'il faut, il faut songer à finir. Ouais, euh, C'est que euh, il, à mon sens, pour aller dans ces questions-là, il y a vraiment des points d'appui dans notre système et des gens qui savent faire ça. J'en vois au moins deux. C'est un, les enseignants de maternelle, qui sont clairement normalement sur la compétence euh, ou en tout cas plus que dans l'élémentaire et les deux les autres c'est les enseignants c'est les enseignants qui sont dans les lycées professionnels où là la compétence elle est loin d'être nouvelle et euh, lorsque on a des gens qui sont issus des de, 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 de lycées pros et qui deviennent par exemple principaux de collège on avance mais de manière très très rapide sur ces questions là lorsque on, on vient aux questions de de, de valider les compétences donc on a du savoir-faire là, et si nos auditeurs ont des gens autour d'eux qui, qui, qui sont dans ces, ces milieux-là, euh, ils peuvent s'appuyer dessus, ils ont un vrai savoir-faire.
1: On est, est preneur hein, de tous ces dispositifs, n'hésitez pas, Twitter, le site, on veut donner de la lisibilité à tous ces dispositifs d'évaluation intelligente voilà, et vous comprenez ce qu'on met derrière le terme intelligente après avoir écouté ce dossier. Des, des évaluations au service de l'élève, euh, au service des familles qui peuvent avoir une vraie lecture des, de l'évolution de leur enfant à l'école, et au service, tu l'as dirigé tout à l'heure, tu as commencé par ça, au service de l'enseignant comme outil d'analyse de la pertinence des dispositifs qu'il a mis en place pour construire l'apprentissage avec et pour les élèves.
0: Ouais. Voilà. La chose qui manque dans tout ça, c'est, enfin, je ne parle pas pour nous, mais d'harmoniser tout ça. Personne sait quoi noter, comment noter, quand noter, et ça, on manque de formation autour de ça hein, en général. Oui, J'espère que ça ouvre dit... des pistes aux gens mais, euh, oui. mais, sur mais place. Il y a, y a plus chose.
1: un esprit de l'évaluation qu'un dispositif ou qu'un code de l'évaluation. Gar... Moi, je vous dirais qu'on garde la note, peu importe.
2: Mmh. C'est pas le cœur du problème. Oui, ouais. mais euh, de toute façon, ce sont des éléments qui font débat et qui sont pas tranchés. Et donc, euh, en général, c'est sur ces questions qui ne sont pas tranchées par l'institution. Euh, c'est là qu'on peut entendre facilement le, le, le malaise que ça crée euh, quand on est sur le terrain. Hein. Tout à fait, tu as raison. Alors, c'était ton coup de gueule, ça, c'est ça
0: À moi, tu parles Bah oui. Mais
1: non, pas du <rire> tout. Moi, je, voulais, je voilà. voulais
0: mettre mon petit grain de sel. De, voilà, parce que ah, je sais bien, la séquence grain de sel de Régis. Voilà. Ah ouais. C'est donc donc on...
1: le praticien qui a le moins parlé, quand même. Absolument. Et et oui. euh, et oui. ouais. Révélateur donc... de quelque chose. Hein,
0: je ferai un IP du spécial évaluation tout seul. <rire> voilà. on n'a pas le droit de faire des nippés du
1: tout seul hein, dans le code déontologique ah dans oui, la charte vrai, ouais. il n'y a pas de nippés du tout seul <rire> euh,
0: voilà donc euh, j'espère que ça vous aura fait découvrir des choses hein, à ceux qui nous écoutent, bah, allez lire hein, Tibi par exemple c'est un petit livre qui se lit super bien euh, qui est extrêmement clair et puis ça ouvre des pistes et puis ça, ça, ça fait prendre un petit peu de hauteur sur sa pratique de tous les jours c'est intéressant, puis on mettra les liens d'un petit peu tous les gens qu que vous avez cités hein, aussi oui et puis on peut trouver aussi que dans,
2: dans, dans les scores de football il y a quand même Un jugement de valeur qui est porté sur La, la, la valeur des équipes Et c'est une excellente évaluation Qu'un qu bon match de foot en phase finale D'une
0: Coupe de Monde ouais, C'est ça un mmh. tournoi gagné ça, ça pose une valeur voilà. Exactement Et donc on arrive dans notre partie aspiration, coup de cœur Coup de gueule
2: coup de coeur Coup de gueule Inspiration, coup de gueule.
0: Et devinez qui va commencer C'est Fabien. C'est
1: Fabien. Oh non, je ne m'attendais pas
0: du tout à cette réponse. <rire> oh. ça, sera un, ça
1: sera un double coup de cœur. Et je j'entends déjà la clameur qui va me taxer de de de, et de mais alors je l'assume complètement, enfin je sais pas en tout cas un gros gros coup de cœur pour les enseignants euh, de ma circonscription et en particulier ceux qui ont participé au projet orthographe qui se sont laissés filmer dans leur classe malgré la difficulté que ça pouvait euh, induire qui ont participé à l'analyse de leur séance une fois montée qui a donné lieu à un, un temps de formation extrêmement riche dans lequel euh, je pense que tous les pédagogues qui étaient présents ont pris Extrait, ont pris vraiment beaucoup de plaisir à, à participer, analyser, à débattre un peu comme on le fait nous dans des espaces plus euh, confinés et plus confidentiels, quoique hein, puisque du coup on est écouté par, par pas mal de monde, euh, comme dans Nipédu. Donc moi voilà, mon action de formateur et mon âme de formateur, elle est dans ces moments-là. Premier coup de cœur et deuxième coup de cœur aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous les AVS euh, qu'on qu a pu recruter aujourd'hui Donc et on a vu vraiment des perles rares, des ovnis, on a vu des doctorants, on a vu euh, des enseignants qui venaient de l'étranger pour lesquels il n'y avait pas de validation de diplôme et je vous assure qu'aujourd'hui on a été de surprise en surprise avec les co-jurys sur le profil des candidats qui nous arrivent sur les postes d'AVS, d'auxiliaire de vie scolaire et bientôt d'AESH d'aide aux élèves en situation de handicap donc voilà, des coups de cœur pour des personnes pour des situations de formation et, et, et pour ce métier passionnant que j'ai la chance de faire au quotidien
0: Yeah Nico
1: ah, ben moi, je vais vous parler du terrain pour changer. Ah.
2: Parce que euh, j'ai tweeté il n'y a pas longtemps une petite photo euh, d'une astuce, parce que j'aime bien voir l'imagination euh, qui, qui se, se concrétise en classe. J'étais en inspection euh, courant joint, et j'ai vu une, une situation de travail en mathématiques sur, sur les masses euh, au cycle 2, au CP, lorsqu'il faut apprendre à à peser euh, ou, à, ou à comparer des, des masses. Et souvent, dans les classes, on n'a pas le matériel qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faudrait des balances de reverbales pour chaque binôme dans les classes pour pouvoir regarder euh, si c'est plus lourd, si c'est plus léger. Et donc, il y a eu une, une, une enseignante qui avait trouvé cette astuce-là, c'était de prendre des cintres, euh, des cintres à pantalon, par exemple, avec des pinces, et de pouvoir pincer à chaque, à chaque extrémité euh, des... Des, bah, des petits sacs de congélation avec, et dans lesquels on pouvait mettre les, les objets pour comparer, tout en sachant qu'avec le doigt, bah, on pouvait faire le levier qui était nécessaire à la bascule de la balance et donc les enfants ont pu manipuler sur un dispositif qui était tout à fait ingénieux, tout à fait pertinent et qui de rien, demande très peu de préparation et qui a un coût réduit. Donc, astuce pour tous les enseignants qui chercheraient à pouvoir travailler sur les masses en classe de manière assez simple.
0: Voilà. Ah, très bien. Tu sais que ouais. je, je retrouve là le Nicolas enseignant que j'ai connu il y a longtemps et je me rappelle que tu travailles sur plein d'astuces comme ça et je vois bien que tu n'as pas changé.
2: <rire> C'est ah, un peu le... C'est un peu <rire> un ouais, peu Non, mais je trouve que il voilà, y, y a une vraie imagination qui est des fois en place dans les classes et on l'oublie ou on ne la voit pas assez. Alors que euh, là aussi, il euh, y a une richesse des savoir-faire qu'il faut aussi pouvoir partager et quand on les voit, il faut, faut en profiter parce qu'ils sortent pas de la classe.
1: Ouais. Et Alors, je rebondis en. Tel... Ah. Vas-y, vas-y, Fabien. Vas-y. Non, non, régisse moi mon temps de parole. Il est largement écoulé.
0: Non, je disais que c'est marrant parce que le... quand, quand je cogitais autour de Nupédu encore l'année dernière, et je pensais justement à des petites choses comme ça pour la partie inspiration coup de cœur, et je pensais au... Au... au Nip Life qui parle de life hacking et toutes sortes d'astuces comme ça là où on détourne du matériel en classe. Il y en a tous les jours chez tous les collègues, quoi. Hein. Euh, et donc ça c'est intéressant j'aimerais bien que les, les auditeurs nous envoient c'est souvent des petites choses et on pense même pas que c'est malin tellement on, on fait tous les jours mmh. des petites choses comme ça, de nous envoyer des petites idées des petites photos, il des choses à prendre dans toutes les classes comme ça, Absolument. et ça ça m'intéresse beaucoup c'est vraiment intéressant ah,
1: une, es une espèce de nip truc ouais ah, tout exactement. à fait ouais, ouais. Voilà, le mobilise, nip truc, ouais. n'hésitez pas. Moi, j'ai tellement pas l'habitude de voir monsieur euh, l'IEN tweeter qu'il euh, a dû m'échapper. Mais en tout cas, je trouve que la démarche, alors, je ne sais pas si tu as associé la collègue à cette démarche, la prise de photos, lui demander euh, si le... Elle était en situation d'inspection, donc d'évaluation.
2: Donc je ne l'ai ouais. pas trop embêté mais... avec ça, tu comprendras, mais j'ai fait mes pr... non Je me suis pas caché, lien... j'ai pris des photos tout en veillant à ne pas prendre en photo les visages des enfants.
1: Avec tout le respect que j'ai pour vous et pour la fonction que vous exercez, je sais aussi que vous avez un entretien après cette inspection, c'est ce qui constitue le cœur de l'inspection. Et au-delà de ça, bon bref, je vais faire court parce que l'heure tourne, je trouve que la démarche, elle est géniale. Voilà, là où on est dans, cette, dans le partage, c'est aussi cet inspecteur qui se saisit d'un truc, d'un moment et qui se dit à partager, à partager au plus grand nombre. Twitter, merci, merci monsieur l'inspecteur, merci Twitter. Ouais. Tu pas, pas obligé de me vous voir pour ça. Hein. Il y a des fois où je te vous vois, je, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la communication à ces moments-là. Bon, je vais terminer ouais, avec du très lourd, moi. vous avez vu. Termines. Attention, ouais. les gars.
0: Non, c'est une, une citation que j'adore. Et c'est aussi du coup, là, un clin d'œil à, 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 à Niptech où il y a Side, Michael, là, qui termine sur des, sur des super citations. Et celle-là, me plaît bien. Et c'est pour faire un petit clin d'œil, justement. Une petite pirouette par rapport au début on disait qu'on est en fin d'année et que tout le monde est crevé. Et je vois que sur ma timeline, c'est vrai que tout le monde est KO. Et moi, il y en a une que j'adore, qui est de Talleyrand et qui dit « Quand je m'examine, je m'inquiète. Et quand je me compare, je me rassure. » Et celle-ci, je l'adore. et Pour moi, elle dit plein de choses. quoi. Hein. On est toujours à se remettre en question et à se dire qu'on n'est pas assez bon et que ça ne va pas, etc. Et puis parfois, il faut prendre un peu de recul et ça va mieux. quoi.
2: Mmh. C'est ce que disent les joueurs de l'équipe de France de face, à la, face à la Suisse. Avant, ils s'inquiètent et puis quand ils jouent, ils se rassurent. Voilà.
1: En parlant de ça, je pense que mes merguez sont définitivement froides. <rire> donc,
2: euh, si vous pouviez conclure ce niveau...
0: Alors, vous avez remarqué que Fabien... Vais... Mais... Non, non, non. Je, euh,
2: je, je vais confirmer, parce que derrière ce que dit Régis, il y a quelque chose de fondamental et de vraiment important. C'est cette euh, méconnaissance que les enseignants ont au-delà de leur propre pratique. C'est-à-dire qu'ils euh, savent ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qui se passe dans la salle juste à côté. Et, et bien souvent ils peuvent se référer à cette citation parce que quand on, on, on prend un tout petit peu de hauteur, on peut facilement voir aussi qu'on euh, est, on est loin d'être nul et que, euh, voilà, quand on se compare, on peut souvent se rassurer aussi.
1: Voilà. C'est un vrai travail de, de,
2: de
0: gain de confiance en soi qui, 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 est, qui est derrière tout ça. Voilà. Et donc, on va conclure cette émission avant que Fabien arrache les accouloirs de sa chaise, <rire> définitivement. Et on se dit, alors j'espère dans deux semaines qu'on va tenir le coup cette fois, hein, les gars. On Il n'y a promet. pas de raison. Allez. On a dit, dit peut-être pour un cahier de vacances. Voilà, Je ce sera, si sera un IP du spécial voilà. vacances, tout à fait. Ah, exact. Ok. Et bien, merci les gars. Bonsoir à tous et merci ciao, de vous avoir ciao écouté. Ciao, ciao. Salut et vive la salut, France. À bientôt. <rire>
2: Hmm. <laughs>